0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. července. Kardinál George Pell se v australském Melbourne dostavil k soudu, který byl v zápětí odročen na 6. října.
1: Primárním je právo neemigrovat, prohlásil zástupce Svatého stolce na konferenci OSN o migraci v New Yorku.
0: Kardinál Gerhard Ludwig Miller ukončil mediální spekulace o domělých příčinách svého odchodu z postu prefekta Kongregace pro nauku víry.
1: Pořadem provázejí a pěkný poslech přejí. Milan Láser. a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Melbourne. Kardinál George Pell prohlásil, že je ve všech budech obžaloby nevinen. Sdělil advokát australského kardinála Robert Richter při dnešním zahájení soudního procesu, který je veden proti prefektovi ekonomického sekretariátu v jeho vlasti a na kterém je kardinál Pell osobně přítomen. Na dnešním předběžném stání, které trvalo asi 10 minut, Nebyly zveřejněny podrobnosti obžaloby, která viní kardinála Pela ze sexuálního zneužívání mladistvých, ke kterému mělo dojít před několika desetiletími v jeho rodném městě Ballarat v australském státě Victoria. Kardinál Pel rozhodně odmítl všechna tvrzení obžaloby a mluvil o neustávajícím očerňování své osoby, když se objevil před budovou soudu v Melbourne o doprovodu policie, svých právních zástupců, ale především žurnalistů a fotografů také zcela zaplnili soudní síň, zatímco stoupenci či odpůrci australského kardinála zůstali venku. Kardinál neučinil žádné prohlášení a příští stání bylo určeno na 6. října tohoto roku. Připomeňme, že zpráva o předvolání k soudu došla kardinálovi Pelovi 29. června tohoto roku, když se vatikánský prefekt ekonomického sekretariátu rozhodl vzdát svého úřadu, aby mohl odjet a hájit se před australským soudem. Tento proces, řekl tehdy kardinál Pel, mi dá příležitost, jak očistit své jméno a vrátit se ke svoji práci do Říma.
1: New York. Existují hluboké spojitosti mezi rozvojem a migrací, které jsou patrné zejména tehdy, kdy rozvoj zaostává, což nutí lidi vydávat se na cestu a utíkat před nouzí, hladem a násilím. Hovořil o tom představitel apoštolského stolce na dvoudenní konferenci na půdě OSN, věnované přínosu emigrantů k vyváženému rozvoji tím, že vydělané peníze posílají do svojí vlasti. Svatý Stolec byl na konferenci reprezentován otcem Michlem Černým, podsekretářem odboru pro migranty a uprchlíky na Vatikánském úřadě pro službu integrálnímu rozvoji. Kanadský jezuita ve svojí reflexi vyšel z toho, že by nikdo neměl být nucen opouštět svoji vlast, protože mu chybějí perspektivy rozvoje či míru. Proto je povinností mezinárodního společenství zajišťovat integrální rozvoj ve všech regionech světa za účasti všech lidí. Migrace musí být volba a nikoli nutnost, prohlásil otec Černy. Představitel sv. stolce poznamenal, že s migrací jsou spojeny náklady, jak pro cílovou, tak pro výchozí zemi. Migranti samotní však nezřídka platí životem. Proto je třeba s příchozími zacházet lidsky, aby co nejdříve mohli přestat být adresáty nezbytné pomoci a staly se aktéry vlastního rozvoje. Migranti však mají povinnost zachovávat hodnoty, tradice a zákony společnosti, která je přijímá, řekl zástupce Svatého stolce na konferenci o migraci na půdě OSN v New Yorku.
0: Řím. Dost již bylo komentářů ke změně na postu prefekta Kongregace pro nauku víry. Mediální spekulace domělých příčin odchodu kardinála Gerharda Ludvíka Millera se rozhodl německý kardinál utnout sám. V rozhovoru pro italský Il Ilfolio přiznal, že mu papež nezdělil důvod, proč mu neprodloužil funkční období. Odmítl však zároveň hlasy, které tvrdí, že papežskému rozhodnutí předcházely zákulisní konflikty či výtky na jeho adresu. Kardinál Miller vysvětlil, že po celou dobu jednal otevřeně s čistým svědomím a v poslušnosti svatému otci a svoje výroky ohledně církevní nauky zakládal na kontinuitě tradice a teologické přesnosti věrouky. Jde zvláště o otázku nerozlučnosti manželství a její konsekvence ve svátostné praxi. Jak řekl, nemělo to nic společného s neposlušností vůči papežovi. Diskuze a věroučné spory existují od samotných počátků církve. Problémem se to stává tehdy, pokud postoj pro a nebo proti nemá žádný vztah k Ježíši Kristu, který musí zůstat absolutním bodem opory, pokud si má církev zachovat svůj nadpřirozený charakter. V otázce liberálních návrhů německých biskupů ohledně přistupování rozvedených a znovu sezdaných k eucharistii poukázal kardinál Miller na dramatický kontext náboženského života ve svojí vlasti. Zjevná sekularizace či přímo odkřesťanštění způsobují krizi církevního společenství, s čímž souvisí pokušení jít s duchem doby. Tudy však cesta nevede, říká bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry. Nejsme propagátory svých vlastních pravd, nýbrž svědky spásonosné pravdy. Nejde o ideu víry, níbrž o skutečnou přítomnost Krista ve světě, prohlásil kardinál Gerhard Ludwig Müller v nedávném rozhovoru pro italský deník Il Folio.
1: Vatikán. Sdílená cesta. Takovýto název ponese kampaní Caritas Internationalis, kterou papež František vyhlásí 27. září z náměstí sv. Petra. V listě adresovaném farním, diecézním a národním charitám po celém světě ji popisuje předseda jejich zastřešujícího združení, kardinál Luis Antonio Tagle. Cílem je podpořit kulturu setkávání, jak ve výchozích komunitách migrantů, tak v transitních a cílových zemích. Filipínský kardinál vyzývá, aby se charitní organizace na místní úrovni připojili k papeži Františkovi a vyhlásili v ten týžden obdobnou kampaň, která by pomohla rozptýlit strach a přispěla k pochopení toho, proč tolik lidí v této dějné chvíli opouští své domovy. Chtěli bychom povzbudit jednotlivé komunity k vytváření vztahů s uprchlíky a migranty a to zavědomí, že žádný člověk a žádná země není pouhým hostem, uzavírá předseda Caritas Internationalis, která združuje 165 národních charit.
0: Migrantům je věnována rovněž pamětní medaile vyražená k pátému roku pontifikátu papeže Františka. Na jejím rubu autorka Mariangela Kryšotyová stvárnila muže vystupujícího ze člunu a držícího v náruči dítě a jiného muže, který mu podává ruku na znamení přijetí. Výjev doprovází latinský verš z Matoušova Evangelia. Byl jsem na cestě a ujeli jste se mně.
1: Mexico. Mexičtí biskupové vyzývají ke klidu, obezřetnosti, úctě k lidskému životu a jeho institucím, po té, co v noci z pondělka na úterý vybuchla zápalná láhev před sídlem jejich biskupské konference, která je součástí komplexu baziliky Pany Marie Guadalupské. Výbuch si naštěstí nevyžádal oběti na životech a zraněné, avšak způsobil hmotné škody. Jak uvedl sekretář biskupské konference Monsignor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, Není to poprvé, co se něco takového stalo. Biskupové proto vyjádřili své znepokojení a odsoudili opakovaná varování ze strany blíže neidentifikovaných ozbrojených band, které v mexickém katolickém společenství prosévají strach. Dodejme, že za posledních 27 let od roku 1990 bylo v Mexiku zavražděno 44 kněží, z toho tři v letošním roce.
0: Santiago de Chile Poslanecká sněmovna čilského parlamentu těsnou většinou jednoho hlasu ve čtvrtek neschválila legalizaci umělého potratu, kterou o dva dny dříve odhlasoval čilský senát. Návrh zákona umožňoval potrat ve třech případech. Pokud těhotenství ohrožovalo život matky, plot vykazoval závažné poškození anebo bylo těhotenství důsledkem znásilnění. Podle čilské biskupské konference takovýto legislativní návrh nebyl humánní a civilní odpovědí na dramata žen ve jmenovaných krajních situacích. Pohlasování senátu označili biskupové zákon za nespravedlivou diskriminaci bezbraných lidských bytostí. Za jejich životy má stát ručit a hájit je, aniž by je považoval za pouhý odpad. Čilští biskupové vyjadřují zárnutek nad pozicí některých křesťanských senátorů, kteří podpořili daný návrh zákona, a naopak oceňují důslednost mnoha členů parlamentu, kteří hlasovali v souladu s vírou, navzdory kritikám a nepochopení. Dík Biskupské konferenci patří také mnoha občanským organizacím, které učinili vše možné na obhajobu posvátnosti a důstojnosti života.
1: Káhyra. Univerzita Al-Azhar, nejdůležitější právní a náboženská instituce sunického islámu, reaguje o světovou kampaní na řadu posledních atentátů v Egyptské Arabské republice. Jak informuje dnešní vydání denníku Svatého stolce, rozhodla se umístit stánky v zastávkách Káhirského metra, kde se budou rozdávat letáčky a další informační materiál, upozorňující na pomílené myšlení islamistické propagandy. Reakci sunnitské univerzity vyvolali zejména dva teroristické atentáty, ke kterým došlo na počátku červenci na Sinejském poloostrově jižně od města Rafah a při kterých zahynulo 28 příslušníků bezpečnostních sil. Egyptské úřady znepokojuje rostoucí napětí mezi muslimy a křesťany. Od prosince loňského roku bylo zavražděno více než 100 kopských křesťanů a také Univerzita Al-Azhar chce zabránit jeho dalšímu vyhrocování. Zahájené kampani koriguje nesprávné výklady posvátných textů, které často slouží jako záminka k ospravedlňování násilných činů a k nesnášenlivosti. Jak podotýká vatikánský deník, kabiny v Kahirském metru se setkávají s odlišným přijetím. Někteří cestující je vítají jako možnost ke konfrontaci s náboženskými spisy a zodpovězení otázek. Jiní by dali přednost účinnějším bezpečnostním opatřením, nejenom protiteroristickým, nýbrž také při potírání běžné kriminality. Silně skepticky se vůči kroku Kahirské univerzity vyjádřil ředitel organizace Arabic Network for Human Rights, Gamal Eid. Zatímco generální sekretář akademie Al-Azhar Mohy Eldin Afifi prohlásil, že sunnitská instituce touto iniciativou prokazuje službu státu a jeho občanům a jedná v jejich zájmu.
0: Izrael Bezpečnostní složky včera odstranily detektory kovů od vchodu na chrámovou plošinu v Jeruzalémě, zřízené 14. července po vraždě dvou izraelských policistů. Tento krok vedl k vážnému napětí a násilí na celém Blízkém východě i k útoku na izraelské velvyslanectví v Amánu, při kterém byly zabiti dva jordánští policisté. Chrámová hora s Mešitami je třetím nejposvátnějším místem islámu a její zpráva patří do kompetence Jordánského království. Rozhodnutí odstranit detektorikovou oznámil úřad ministerského předsedy Netanyahua po intenzivní mezinárodní diplomatické mobilizaci, aby nedošlo k ještě většímu vyostření krize. Po několikahodinovém jednání v Radě bezpečnosti OSN oznámil její vyslanec na Blízkém východě Nikolaj Mladenov, že napětí hrozilo eskalací daleko za hranice historického jádra města Jeruzalém pokud by detektory zůstali na místě do tohoto pátku, tedy dne, kdy se muslimové ve velké množství zhromažďují k modlitbě na chrámové hoře, kam požadují svobodný přístup.
1: Londýn. Známý britský zoolog a deklarovaný ateista Richard Dawkins ostře kritizoval pokrytecké jednání londýnské policie, která zasáhla proti manifestaci stoupenců homosexuálních praktik, takzvané London Pride. I u nás známý kritik všech náboženských vyznání vyčetl britským bezpečnostním složkám, že donutili jedny z účastníků manifestace, totiž Združení bývalých muslimů Velké Británie, odstranit transparenty s nápisem «Alláh je gay», avšak ponechali transparenty s nápisem «Ježíš je gay». Známý britský přírodovědec před třemi dny tweetoval. Policie je spokojena s nápisy Ježíš je gay, ale zakázala nápis Alách je gay. To je pokrytectví typu KPFA. Na vysvětlenou dodejme, že KPFA je rozhlasová stanice hlásající přijímání migrantů, sociální toleranci a integraci. Zmíněná rozhlasová stanice i hned poté oznámila zrušení pořadu, ve kterém měl 9. srpna vystoupit právě Richard Dawkins, a to s odůvodněním, že prý verbálně insultoval islám. Ve své odpovědi na rozhodnutí této rozhlasové stanice Dawkins přiznal, že pranířoval úděsnou mizoginii a homofobii islámu, jakož i zabíjení apostatů. Jejíž jediné provinění spočívá v tom, že přestali věřit. A dodal... Je o mě známo, že často kritizuji křesťanství a nikdy jsem kvůli tomu ve sdělovacích prostředcích nebyl cenzurován. Proč je dobrá kritika křesťanství a nikoli islámu? Tá se známý britský bojovní ateista Richard Dawkins.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.